0: Здравствуйте! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы бизнес серфинг бизнес серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В новом сезоне интервью «Бизнес-арт» действующие предприниматели расскажут о том, как превратить любимое хобби в бизнес, сложно ли это сделать и каковы нюансы работы в творческой сфере.
1: Добрый день! В качестве ведущей с вами я, эксперт МБМ Юлия Карпенко. Сегодня у нас в гостях Анна Шелегина и Антон Андрейчиков, основатели анимационной студии «Платошка». Антон. Анна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-сёрфинг». Расскажите о том, как все начиналось и почему вы решили открыть собственную анимационную студию.
2: Однажды так случилось, что я стала бабушкой. Это был очень счастливый момент в моей жизни. И в связи с этим мне нужно было переехать в другой город, закончить свою профессиональную карьеру и подумать о том, чем заняться снова. И вот мы очень много думали по этому поводу. И так как «Малыш» рос, очень много смотрели мультфильмов. Я задалась таким вопросом как же вот так авторы многих мультипликационных проектов не до конца используют потенциал педагогический и поделилась этой мыслью с моими детьми с яной с антоном на что моя дочь сказала вот может быть это как раз это та идея нечего критиковать потом попробуйте сделать свои мультфильмы такими как вот вам видится также был антон
0: да и в этот же день мы создали рабочий чат и начали делиться идеями, как это все будет происходить. Даже какие-то первые там варианты мультфильма продумали, кто должен быть в студии. Потом перечитывали смешно, все это было. Но мы с первых же дней начали реализовывать эту идею.
1: Здорово! То есть настолько этой идеи загорелись, что создали семейный терроры рабочий чат уже.
2: Ну да, у нас так все очень быстро. От идеи к ее воплощению происходит очень мало времени.
1: Скажите, пожалуйста, помимо того, что вы ведете совместный бизнес, вы являетесь тещей и зятей, удается ли вам разделять вопросы семейные и предпринимательские? И как вы разделяете полномочия?
2: На мой взгляд, если семейный бизнес, то это всегда и семья, и бизнес, и все в одном, и невозможно отделить одно и другое, и, может быть, и не стоит. Потому что, когда тебе интересно одно, интересно другое, это те темы, которые всегда в нашей семье, и они актуальны для каждого ее члена, как ты думаешь, Антон?
0: Да. Абсолютно так. У Нас не было как таковых конфликтов интересов. Мы сразу разделили обязанности по студии, все хорошо получается.
1: И все-таки часто бытовые темы, сидя за ужином за столом, пересекают в рабочие вопросы все время.
0: Да, это нон-стопом происходит.
1: Сразу ли новый бизнес стал приносить вам доход и какие финансовые вложения потребовались вам на начальном этапе?
0: Нет, не сразу. Только, наверное, с третьего года мы начали генерить какой-то денежный поток. Вот, до этого было производство, заключение контрактов в России, на международной арене и так далее. Очень много маркетинга. То есть огромная работа была проделана, чтобы хоть рубль пришел уже в компанию.
2: Ну Это особенности анимационного бизнеса. Да. Сначала нужно сделать мультфильм, Потом совершить медиа покрытие, только потом, возможно, уже возвращение средств.
1: Расскажите, ваш первый проект вы осуществляли полностью сами своей семьей или привлекали наемных сотрудников?
2: Нет, ну, мы не аниматоры, мы люди, которые умеют организовывать бизнес, вот, и поэтому, конечно, для того, чтобы сделать мультфильм, необходимое большое количество, колоссальное количество профессионалов. Иногда задумываясь, если бы мы знали о том, сколько нужно всего, чтобы сделать мультфильм, мы бы, наверное, хорошо подумали тогда за обедом, стоит ли чат все-таки создавать или нет. Поэтому, конечно, это была команда, команда, которую мы набирали. То есть до того, как вам стать
1: бабушкой, ваша профессиональная деятельность не была связана с анимацией?
2: Нет, я была директором школы и преподавала в университете.
1: Тогда к Антону вопрос. Чем вы занимались до открытия студии?
0: Я был и остаюсь бизнесменом. У меня до этого были различные проекты, и сейчас параллельно студии тоже различные проекты. Поэтому опыт и бэкграунд был огромный для создания нового проекта. Поэтому труда не составило.
1: Давайте поговорим о вашем флагманском проекте, собственно, мультсериале Цветняшки. Как вы думаете, почему он стал настолько популярен и в чем его
2: особенность? Наверное, потому что все-таки его создавали люди, которые пришли в анимацию из педагогики, поэтому он несет очень много развивающих смыслов. Во-вторых, он не похож на те продукты, которые конкурируют вместе с нами. Кроме того, этот проект мюзикл. Мне кажется, что с мюзиклами не так много их в плане контента. И мне кажется, что смыслы, которые заложены в этот проект, позволили ему вот так быстро набирать популярность. Нравственные ценности, любовь к родине, развитие всех важных направлений для малыша и очень много интересного и полезного для родителей. счет так получилось, что мы имеем на сегодняшний день не просто два сезона сериала по 55 серий, мы еще имеем огромное количество музыкального контента, который сейчас присутствует на всех музыкальных платформах. И цветняшек можно не только смотреть, цветняшек можно и слушать. Еще особенность опять нашего бренда в том, что благодаря цветняшкам появилось большое количество детских колыбельных. Это вот такой продукт, который является очень популярным, если посмотреть на наши YouTube-каналы и на востребованность этого продукта на VAD-платформах пока это то, что приносит нам особое знание, у нас особой популярность. Колыбельный цветняшек — вот это именно то, что позволило нам, наверное, вот стать очень популярными среди родителей.
1: Вы понимаете участие в разработке персонажей и написании сценариев? Или делегировали это дело специалистам и теперь занимаетесь только управленческой деятельностью?
2: Но вот так случилось, что, я не знаю, как это мне повезло, что я попробовала себя совершенно в той сфере, в которой никогда не была, и поэтому автором цветняшек являюсь я. И мне бы, конечно, не хотелось Хотелось, чтобы кто-то когда-то написал новый сценарий <когда -то> без меня. Поэтому пока то, что зрители видят на экране, это как раз вот результат моего творчества. А если мы говорим про героев, это анимация не просто ты их придумал, это нужно их воплотить в жизни, представить, какими они будут нарисовать, делать модели и так далее. Это работа очень большого количества специалистов. А семья помогает в написании сценариев? Она постоянно дает новые интересные темы для того, чтобы и представить в мультфильме потому что это молодая семья здесь два маленьких очаровательных мальчика мама папа бабушка дедушка про бабушка и про мы живем большой семьей поэтому новых интересных сценарных идей каждый день большое количество здорово
1: скажите пожалуйста есть ли у вас другие перспективные проекты помимо цветняшек
0: есть у нас будет продолжение цветняшек для более старшей аудитории. Возможно, это будет полный метр. А возможно, это будет также сериал. Мы еще до конца не решили. Также у нас есть практически готовый сценарий других проектов про других персонажей, героев, другие истории, нам есть о чем рассказать детям. На
2: другие возрастные категории и на мальчиков, и на девочек, которые постарше. Если мы говорим про цветняшки, то это, это ряды пяти лет, плюс родителей и люди, которые проводят много времени с малышами. Это наша целевая группа. если мы говорим про другие проекты, которые у нас на стадии разработки, девелопмента, то это проекты и на семейную аудиторию, и на мальчиков, подростков, и для девочек чуть постарше.
1: Насколько нам известно, ваша студия открылась только в 2019 году, но вы уже заключили контракты с иностранными компаниями и представляете свой продукт на международном рынке. Как вам удалось за такое короткое время так сильно масштабироваться и выйти на международный уровень? В чем секрет успеха?
2: Ну, наверное, в команде. В умении собирать тех людей, которые заинтересованы и которым очень интересно. В качественном даббинге, в качественной адаптации у нас очень интересная и качественно сделана адаптация сериала на английский и на китайский язык, что позволяет проекту быть популярным не только на территории русскоговорящих людей.
1: Как сейчас обстоит ситуация на русском анимационном рынке?
2: Но мне кажется, что российская анимация всегда была качественной. Мне верится, что скоро наши российские дети будут фанатеть не от Спайдермена, и Капитана Америки, а от наших героев, которые создают российские студии. Потому что у нас огромный потенциал и в литературе художественной, и в идеях, которые есть у сценаристов, продюсеров, режиссеров. Я думаю, что сейчас у российской анимации очень хорошие перспективы.
0: Да. И еще хотел добавить, что долгое время. На российском рынке были так называемые мейджеры? Они там потихонечку делали мультфильмы, но никто не создавал им конкуренции? А на сегодняшний день появилось огромное количество студий, проектов? И это только друг другу дает такую некую поддержку и конкуренцию, внутреннюю, причем нормальную конкуренцию. Все за друг другом следят, смотрят, кто на каком ПО работает, аниматоры и все остальные сотрудники компании растут профессионально. Поэтому с каждым годом анимация все лучше и лучше.
1: Скажите, долго ли? разрабатываются и производятся мультфильмы, и какая работа стоит за такой красивой картинкой?
2: Да, это очень долгий процесс, и, например, если мы говорим про наш проект «Процветняшки», от написания сценария до появления эпизода, серии на экранах проходит ровно 9 месяцев, поэтому срок такой. Специалистов огромное количество, Все начинается со сценария, с радиошоу, с художников, которые видят и создают образы, с людей, которые создают модели, которые дают возможность Возможность героям двигаться. Это аниматоры, и потом и композеры, и ригеры. Для меня это было очень интересно узнавать такой пул профессии, который, в принципе, вот обычный обыватель даже, наверное, не знает. Поэтому за вот этой картинкой стоит огромный труд очень большой команды.
1: Насколько большая команда?
2: Очень сложно сказать конкретную цифру, потому что на тот или иной этап могут привлекаться там фрилансеры. Поэтому каждый раз все зависит от того, на каком этапе производства сейчас находится. На сегодняшний день наша команда из постоянных сотрудников, наверное, насчитывает около 50 человек. И плюс привлекаются люди, которые помогают на том или ином этапе в производстве мультфильма.
0: В момент разработки мультфильма, что производить 4 серии в месяц, сотрудников было 101. Десяти до ста семидесяти.
1: Вы упомянули, что планируете делать полный метр. Подскажите, пожалуйста, почему
2: не было до этого такой идеи? Потому что мы задумали сериал. У него есть свои особенности. Особенности как и в бизнес-модели, так и в производстве. Для того, чтобы сделать полный метр, нужно настроить производство над полный метр. Это совершенно как бы другая конструкция. Конечно, мы об этом думаем. Мы рассчитываем свои возможности. И мы говорим сейчас о том, что у нас бизнес. И поэтому нам нужно просчитывать не только, как мы можем это сделать, но и как мы можем это продать. Поэтому сейчас мы вот на этапе таких раздумий, но скорее всего мы это сделаем, потому что это для нас новый опыт, это хороший маркетинговый ход, и я думаю, что нам будет чем удивить зрителей, какой интересной истории.
0: Полный метр — это более сложная конструкция, отличается от сериала тем, что сериал можно там поэтапно заходить на каждую страну и потихонечку доносить это до детей. Полный метр — совершенно по-другому все действует, и нужно уже обладать контактами всех с стран, чтобы заходить и сразу же попадать там в кинотеатры и так далее. То есть там возврат денег происходит намного быстрее, но и проделанной работы намного больше. Вот, Поэтому, чтобы сделать полный метр, нужно быть готовым к этому всему.
1: Скажите, на каких киноплатформах и телевизионных каналах представлены цветняшки? Но
2: ну, Мне кажется, что у нас, если мы говорим про Российскую Федерацию и про рынок СНГ, то мы представлены практически везде. Конечно, это канал «Карусель», это канал «Мульт». Там мы регулярно выходим и в известной передаче «Спокойной ночи, малыши» можно увидеть цветняшки. И на практически всех в эти платформах и «Виоко Старт». Кион. Можно дальше перечислять.
0: Абсолютно все. Какой канал, не назови. Везде есть.
2: Премьер. Скоро мы появимся или уже появились на Билайн ТВ.
0: Уже появились.
2: Для нас сейчас очень важно о том, чтобы проект узнал как можно большее количество зрителей, чтобы проект полюбили. И поэтому вот медиапокрытие широкое для нас. Это очень важный этап развития бизнеса и развития проекта и бренда. А
1: участвуете ли вы с вашим брендом Цветняшки в каких-то смежных проектах? персонажи из мультфильма, может быть, где-то еще задействованы.
2: Мы сейчас активно развиваем дополнительные материалы, это развивающие пособия, которые скоро выйдут по мотивам этого мультфильма, это книжки с историями из мультфильма. Ну и сейчас мы можем похвастаться уже большим количеством игрушек. И наши новые партнеры это уже лицензиаты выпускают свои товары с нашими изображениями. Это очень приятно. Это как раз одна из сфер, которая приносит нам
0: доход. Еще вот, кстати, по поводу участия наших персонажей, у нас контракт с Яндексом. Яндекс Алиса колонка. Она также будет взаимодействовать в скором времени с нашими персонажами. И Дети могут играть в какие-то игры. Даже вот эти наши обучающие пособия Алиса также будет обучена с ребенком взаимодействовать.
1: В конце каждого выпуска у нас есть блиц-опрос. Мы задаем вам три коротких вопроса, вы три коротких ответа. Поехали. Сложно ли хобби превратить в бизнес?
0: Мы не рассматриваем это как хобби.
1: Сильна ли конкуренция в вашей сфере? Да. Нет. Творческий бизнес это больше про бизнес или все-таки про творчество?
2: Про творчество в бизнесе.
0: Да, тут нельзя разделять. Если мы хороши в творчестве, значит, это можно и превратить в бизнес.
1: Антон, Анна, спасибо вам за интервью. С вами был эксперт МБМ Юлия Карпенко и наши гости Анна Шелегина и Антон Андрейчиков, основатели анимационной студии «Платошка».
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста бизнес Серфинг.